0: Ha ha! ha. Hallo Wien und herzlich willkommen zur gruseligsten Podcast-Folge der Woche. Herzlich willkommen zu Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und das Böse hat auch in dieser Woche einen Namen und es hört auf nichts Geringeres als Tom. <lacht> um. Hallo. <lacht> Hallo. Deine Witze werden einfach immer flacher. <lacht> Oder immer gruseliger. Ja, das, das geht auch. Nichts ist so gruselig wie das Intro zur papa freizeitpark folge fällt mir dabei ein, aber. <lacht> Was gab's es da nochmal? Da hast du einer auf Rekommandeur gemacht. Achso, okay. Auch sehr sehr hörenswert. <lacht> also nach dieser Folge da einschalten, da ja, ist man ja. in der richtigen Grundstimmung. Alles klar. <lacht> ja, ja ähm, die gruseligste Zeit des Jahres hat begonnen. <lacht> Wollte ich nur mal so sagen. Ähm, Halloween äh, steht quasi vor der Tür, beziehungsweise die Halloween-Saison hat begonnen. Ähm, und auch wenn ich froh bin, dass die Halloween-Season äh, in der Regel quasi nur so einen Monat geht, ähm, bin ich doch insgeheim ein kleiner Halloween-Fan. Wie sieht das für dir aus? <lacht> ist das so? Ja, schon. Ein bisschen. Ja, Halloween ist jetzt nicht unbedingt die... Äh, <lacht> Die favorisierteste Jahreszeit. Okay. Aber ähm, ja, so gegen so ein bisschen Grusel und so ein bisschen Erschrecken äh, habe ich eigentlich nichts, Vor allen Dingen, weil es ja auch zeitlich begrenzt ist. Und von daher ist das schon okay. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch schon das ein oder andere erlebt. Ich meine, du hast mich auch in Situationen erlebt. Ähm, wobei ich da auch sagen kann, dass ich dich in ein paar Situationen <lacht> erlebt habe. Nee, ich bin nicht so schreckhaft, wenn ich. Ja, das äh, werden wir vielleicht noch ein du bisschen schon diese Folge. Es kommt immer <lacht> ganz drauf an. Wann bist du das erste Mal mit Halloween in Berührung gekommen? Weißt du das noch? In Bezug auf Freizeitparks jetzt? Ja, oder generell auch. Ja, generell. Also kannst als, du es generell noch sagen? Ja, ich glaube, in Deutschland ist Halloween ja irgendwie mehr so ein... So ein hat es hat ja eigentlich gar nicht so einen guten Ruf. Wir denken ja, das ist irgendwas, was in den USA importiert ist. Und das lehnen wir ja in der Regel erstmal ab. Ja. Also zumindest in der, in der älteren Generation vielleicht. Deswegen weiß ich gar nicht. Bei uns, ich glaube, ich habe früher auch so Kürbisse ausgeschnitzt. Aber da war das mehr so Erntedank als... Als Halloween so richtig. Ja, aber Halloween, Halloween ist doch in erster Linie auch dieses um die Häuser ziehen und äh, süßes, sonst gibt saures. Ja, oder? das hieß bei uns früher halt St. Martin. Ganz genau, richtig, ja. Darüber habe ich halt auch nachgedacht. Bei mir war das auch einfach nur St. Martin immer. Ja. Nur hast du mal darüber nachgedacht, wie blöd St. Martin sich einfach für ein Freizeitparkfestival eignet? <lacht> aber es wäre auch süß, wenn kleine Kinder mit so selbstgebastelten Laternen so von, von Attraktion zu Attraktion ziehen und irgendwie singen oder ja. so. Ah, es wäre schon ein bisschen süß. Auch ein bisschen komisch, aber auch ein bisschen süß. Vor allen Dingen ist aber in St. Ja. Martin der Park schon zu. Außer mit Laternen und so gibt es viele coole Ideen. Also da kannst du halt echt schon was <lacht> draus machen. Ja, ja auf doch, jeden doch, Fall. Wirklich, auf jeden Fall. Ähm, aber so, wenn ich mir vorstelle, dass das große St. martin festival im. Ja, jetzt kannst Park. du mal Park einfügen. <lacht> Ja, es stimmt schon, das eignet sich auch nicht so sehr dafür, aber ja. Halloween ist halt so ein Ding, entweder man liebt es oder man hasst es, glaube ich, und auch dieses erschreckt werden und dann auch so Gruselsachen, also ich meine, aber auch da gibt es ja zwei Arten von Halloween, es gibt also dieses, dieses kinderfreundliche bzw. familienfreundliche Halloween und dann halt dieses ganz harte Halloween, wo dann das Blut spritzt und alles. Ja, genau, und ich bin dann so, wenn schon Halloween, dann auch so. Oder Gesundheit. Du willst jetzt irgendwie... <lacht> ich muss ständig niesen hier. Ähm, entweder also richtig derbe Halloween. Ähm, da können wir auch gleich noch drüber ich? reden. Oder halt das komplett andere Extrem. Aber ich finde so dieses Mittelding immer ein bisschen schwierig. Also ich finde, entweder du machst es als wirklich Familienspaß. Oder du machst es halt wirklich auf Horror und Erschrecken und voll auf die Zwölf quasi. Also bist du aber auch der Meinung, dass ich nicht beides unter einen Hut bringen lässt. Ich finde immer, dass beides oder dass vieles, wenn man es mischt, irgendwie nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Also ich Klar, das ist wie der Italiener quasi, der auch irgendwie asiatische Sachen auf seiner Speisekarte anbietet. Ja, eben. So Da weißt du schon, naja, da, also, das, das ist nichts. halt alles <lacht> Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber grundsätzlich finde ich beide Ideen spannend. Also beides hat irgendwie seinen Reiz. Mhm. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich es ähm, an Halloween halt unglaublich gut finde, dass du schaffst einen Park, also du hast einen Tagesbetrieb, du hast ihn auch ein bisschen verändert. Also ich meine, guckt man sich so ein paar Parks an in Europa, die zu Halloween, keine Ahnung was, wie viele Kürbisse auffahren und alles dekorieren auch im Tagesbetrieb. Mhm. Aber du schaffst es halt abends den Park nochmal genauso zu füllen. Und da denke ich zum Beispiel an die Universal Studios, jetzt auch in, in Florida oder Hollywood, die ja abends wirklich so ein extra ticketed Event haben oder auch Disney halt, auch selbst in Paris ist das ja so. Und ich glaube auch die Parks in Europa schalten ja die Events abends nochmal gesondert in den Verkauf. Und du schaffst es halt wirklich abends den Park nochmal zu füllen, beziehungsweise voller zu machen, als er Tagsüber war. Ja. Und das ist eigentlich der das, was halt Halloween ausmacht, also gerade so lukrativ macht auch für Freizeitparks. Ja. Damit wird der Oktober halt zu einem, zum meistbesuchten Monat mit. Deswegen macht das schon Sinn. Für einige Parks auf jeden Fall. Ja. ja. Und manche Parks starten Halloween ja auch schon im August, also von daher das stimmt. nimmt man einfach alles mit. Ja, ja, klar. Macht ja macht ja bedingt auch auf jeden Fall Sinn. Ja, aber wir waren gerade noch bei den ersten Erfahrungen mit Halloween. An was erinnerst du dich da so? Dein erster Freizeitpark, Halloween, äh, deine Experience quasi? Ich glaube, das war der Moviepark. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss es Bottrop sein. Ja. Und? Weißt du, wann das war? Nee, tatsächlich nicht. Aber schon länger her, oder? Ja. Also schon eher auf so als Jugendliche auch? Ja... Das ist, glaube ich, auch ein Grund, ja, warum nicht ich... nicht allzu lang. Wie lange gibt es äh, das Halloween Horrorfest das, boah, jetzt? 15 Jahre, 20 Jahre, ich weiß es nicht genau. So gefühlt äh, Weil wird irgendwann dann Ende ständig der gefeiert, oder? Ja, ja, ja gut, okay, <lacht> aber das kennt man ja. Ähm, aber ich finde so, Halloween, das, das, was ich jetzt gerade meinte mit Jugendlichen, so, Halloween hat halt leicht oder läuft leicht Gefahr, ähm, so ein bisschen ins Asoziale abzurutschen was jetzt nicht unbedingt auf Jugendliche zu schieben ist, aber einfach, weil es so ein bisschen derbe halt ist und so ein bisschen, ich glaube, da hat man auch Angst, dass man Publikum natürlich, anzieht. Natürlich, es zielt ja, also es zielt ja auch nochmal auf ein ganz anderes Publikum ab. Also entweder du hast halt das Familienfreundliche oder du hast halt dann ja das Derbe. <lacht> oder du hast es also nicht, ja. Ja. <lacht> ja, es stimmt schon natürlich, das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt mal kurz beim Moviepark bleiben, die ja gestern in ihre Halloween-Saison gestartet sind, also ins Halloween-Horrorfest. Ja, warst du da? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, es waren auch tatsächlich nicht allzu viele andere Menschen da, von um den Bildern nachzuurteilen. Was aber okay ist, war den ersten ich Tag. wollte gerade sagen, auch für den Donnerstag ja. ähm, vielleicht einfach gar nicht. Und ich habe ähm, riesen Respekt davor, dass man sich getraut hat, die, ähm, die Events dieses Jahr zu schalten. Also, dass man gesagt hat, ey, wir, wir machen das unter dem... Aspekt, dass wir halt gerade noch ähm, besondere Auflagen haben und dass wir halt auch an ganz, ganz viele Dinge denken müssen und Extrakosten dafür haben. Ja, voll. Ähm, ist natürlich auch auf der anderen Seite so, ohne Halloween wäre der Moviepark halt, glaube ich, dieses Jahr, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, aber ich glaube, Halloween ist schon extrem wichtig für den Moviepark und auch für Walibi zum Beispiel. Das ist schon nochmal die Saison, in der wirklich auch ähm, ja, zum Ende hin dann nochmal Geld verdient werden kann. Aber da bin ich ja tatsächlich gespannt, wie das alles in der Umsetzung ist. Ja. Also ich meine, klar, du hast die Erschrecker ohnehin nicht so, dass sie dich berühren, aber wird jetzt wirklich mehr auf Abstand gegangen? Ich kann mir vorstellen, dass es in einer gewissen Form in, in den Maces noch gruseliger wird, wenn du nur mit deiner eigenen Gruppe tatsächlich gehst. War das vorher anders? Ja, normalerweise bist du in etwas größeren Gruppen unterwegs. Ah ja, doch. ich erinnere Also mich zumindest letztes, ja. jetzt im Moviepark, Ja. Äh, dann... Kann ich mich aber auch daran erinnern, jetzt beispielsweise in Universal, da gehst du ja als eine Kette ja, gut, komplett durch. Ja gut, das ist ja Massenabfertigung. Ja genau. Aber das aber ist halt auch eine Masse da. Also ja ja, klar. Im Movie und Park ist jetzt das mal ganz nicht unbedingt anders. Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn du da jetzt, also klar, Movie Park hat auch ein krasses Niveau, was die Maces angeht teilweise. Aber wenn du bei Universal durch ein paar Sachen alleine durchgehen würdest, da würde ich glaube ich nicht durchgehen. Also ja, also, wäre halt Und da wär das ist halt da das, was ich meine. Das hat irgendwie nochmal einen ganz neuen Reiz, finde ich. Ja, aber also da alleine durchgehen, durch die paar Sachen, ich glaube, da kommen wir auch, wenn du es hast, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf, <lacht> wenn ich das sage, meine ich jetzt, ähm, aber ja, also ich riesen Respekt davor, dass man so Events jetzt nochmal durchzieht, aber... Ja, auf jeden Fall, aber sind wir mal ehrlich, den Moviepark kann ich mir jetzt zu der Zeit auch nicht ohne Halloween vorstellen. Ja, der Moviepark ist auch der einzige Park, der mir so spontan einfällt, der in den Halloween halt wirklich perfekt passt. Dann hast du die Wellblech-Atmosphäre endlich mal vernünftig verpackt. <lacht> nee, aber es ist schon, also es ist halt natürlich auch ein krasses Event und es macht auch echt Spaß. Ich weiß leider nicht mehr genau, wir waren letztes Jahr da. Ich, war, ich glaube, ich wurde letztes Jahr so häufig dahingestellt. Ich glaube auch, der Moviepark hat es halt wirklich, also äh, was heißt, ich glaube, der Moviepark, der hat es ja tatsächlich geschafft, auch Halloween so richtig nach Deutschland zu bringen. Ja, das auf jeden Fall also, gerade im Ursprung halt, ne? Ja. Aber ich finde es auch spannend, dieses Jahr hat man ja so ein bisschen das Konzept geändert, dass man die Maces jetzt extra zahlen muss. Früher war das ja im Eintrittspreis enthalten. Mhm. Jetzt ist es so, dass man für jedes Mace quasi extra zahlen muss. Man muss es auch vorher online buchen. Ich finde das eigentlich ziemlich schlau, weil du halt damit die Auflagen wahrscheinlich am einfachsten erfüllen kannst. Natürlich. Insofern ähm, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, und es ist halt, also für den Aufwand, der da betrieben wird, ist es halt schon krass, wenn du den Eintrittspreis dann entsprechend anpasst oder halt auf die 30, 40 Euro gehst, keine Ahnung. Plus dann nochmal, im Endeffekt, wie viel, wie viel Euro gibt es du nochmal für so ein Maze aus? Also fünf bis sechs Euro halt dort. Ich glaube 6, 7 oder so. Das ist halt irgendwie schon angebracht. Also nicht nur irgendwie, das ist ja schon angebracht. Ist halt jetzt tatsächlich ein anderes Konzept. Also wenn man denkt, ähm, das ist halt irgendwie gleicher Name und gleiches Programm, dann wird man so ein bisschen überrascht sein. Aber ich glaube, im Buchungsprozess wirst du schon gut darauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Jahr ein bisschen anders läuft. ja. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Aber dieses es gibt Jahr ja nach läuft. wie vor, also jetzt im Moviepark auch noch einen kostenfreies, glaube ich, ne? Das weiß ich gerade also nicht. Das müsste genau. das Campout sein. Das kann sein, aber auch dafür brauchst du einen Zeitslot. Also den musst du trotzdem buchen. Echt? Ja. Aber das ist auch völlig okay. Also finde ich auch gut. Und zum Beispiel, es gibt ja so kleinere Parks wie das Fort Fun, das ja im Oktober dann immer zum Fort 4 Horrorland wird, was ich irgendwie einen ziemlich witzigen Namen finde aber auch nur an ausgewählten Wochenenden, ich glaube an drei oder Warst vier Warst du schon Tagen. mal dort? Nee, leider noch nicht. Ich auch nicht. Ja, das sollten wir Das eigentlich sollten wir definitiv nachholen. Aber ja. da war es ja schon immer so, dass die Maces extra gekostet haben, zumindest ein paar oder dann wirklich die, die krasseren, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, dass sich, das, dass sich so ein Konzept auch bewähren kann. Walibi Holland hat das ja auch gemacht bei teilweise ein paar Sachen, wobei die dann, also was ich da war ich auch äh, nicht, aber was man da so hört, was das für Sachen waren, das geht, glaube ich, richtig ab. Also, ja... Steht auch auf der Bucketlist, ne? Ja, feststeht, in Europa sollten wir auf jeden Fall noch mehr Halloween mal ausprobieren. Ja, auf Oder? jeden Fall. Vielleicht ist das jetzt dieses Jahr nicht unbedingt das Jahr, um damit anzufangen, ja. aber warum nicht? Doch, aber auch allein in Deutschland haben wir ein paar Events, die jetzt vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt alles stattfinden. Aber aber was auf jeden Fall auch stattfindet, sind die schaurigen Altweibernächte in Tripsel. Ja, aber das ist auch wieder mit, mit so ein bisschen Upcharge, ne? Das ist abends auch, nicht im Tagesbetrieb. Genau, richtig. Ja, ja super. Ich finde das super sinnvoll. Und auch gerade in Trips Drill. Ich meine, wir waren jetzt diesen Sommer da und haben die neuen Achterbahnen da getestet. Das, der Park hat so schon Atmosphäre. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du ein paar Wartebereiche da noch umändern kannst. Und ich meine, den, den, ähm, wo ist das eine Mace nochmal drin? Im Keller von Carajo. Kann das sein? Ja. Ja, das sind ja auch so Sachen, die, die sich dafür ziemlich gut eignen. Ja, auf jeden Fall. Also die machen das alles schon sehr schlau. Und dann gibt es ja noch Halloween. Also in Deutschland ist dann noch das größere Event, was mir neben dem Moviepark einfällt, halt das, was im Europapark gespielt wird unter normalen Umständen. Mhm. Also die haben ja auch relativ klein angefangen. Damals sogar noch mit Marc Terencey. Weißt du, die war 2000, horror an Ice, ja, ja, 2007 war das, glaube ich. Ähm, von dem hat man sich ja dann irgendwann auch gelöst.
1: <lacht> ja. Vielleicht ich glaube, jetzt ist dann es tatsächlich nur
0: noch Traumatiker, richtig? Ja. Und da finde ich es aber spannend, dass man ja quasi sich aus dem Park raus verabschiedet hat, in Anführungsstrichen. Und die Maces so ein bisschen aus dem Park rausgenommen mhm. hat, auf die extra Eventfläche. Und dann nur abends so ein bisschen... Noch aber findest du das gut? Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Echt? Ja. Weil es dir halt den Hauptpark nicht kaputt macht. Also kaputt, in Anführungsstrichen. Ja. Du hast halt zwei Erlebnisse. Und das finde ich halt dann noch umso besser, wenn du dafür nochmal zahlen kannst oder dafür ja, ja klar ich weiß was du meinst es macht in einer gewissen Form natürlich auch Sinn allerdings ist ja das was also ist es doch der park selbst der den Reiz an Halloween ausmacht ich finde es gibt halt auch nichts gruseliger als ein Freizeitpark am Abend, der dann, Also den kannst du halt einfach super schnell auf gruselig machen, wenn es jetzt nicht Winterzeit ist oder sonst irgendwas und du hast die Beleuchtung, es muss einfach nur relativ dunkel sein und du hast die fröhliche Musik nicht und schon wird es gruselig. Ja dann, hast du halt so eine, ja, dann hast du so eine Geisterstartatmosphäre die du natürlich krass gut nutzen kannst, weil es ja auch in manchen Parks wirklich nur Kulissen sind. Und dann wird es so ein bisschen... Ja, insofern sind Freizeitparks eigentlich perfekt für so, so Halloween-Sachen. Das ist genau wie Clowns. Also Clowns oh, ja. sind halt auf der einen Seite diese großen Happy-Macher und auf der anderen Seite sind sie halt mega gruselig. Und ja. ich glaube, das, äh, das Gleiche trifft halt auch in einer gewissen Form auf Freizeitparks zu. Ja klar, wenn du so einen komplett halt leeren Freizeitpark hast, dann hast du quasi einen Lost Place, ne? Also wenn der nicht betrieben ist, dann, ja, das boah. Ist, ja. Ja und wenn du damit spielst, ja. Aber du brauchst natürlich auch für das, also für so Horrorhäuser und für Maces und sowas, brauchst du ja auch den Platz oder die Backstage-Bereiche, um das stattfinden lassen zu können. Deswegen ist das natürlich gerade in der Form, in der, der Europa Park das betreibt oder in der Traumatiker betrieben wird, glaube ich schon sinnvoll, weil du es in dem Park gar nicht integriert kriegst. Mhm. Und auch für die, für die Infrastruktur abends mit den anreisenden Gästen. Also klar, wenn du es machst wie der Moviepark, dass du quasi ein Tagesticket hast, durch den Haupteingang reingehen kannst und ab einer gewissen Uhrzeit ändert sich das quasi, die Atmosphäre, dann ist das kein Ding. Aber der Aufwand, der betrieben werden müsste, um den kompletten Park dann einmal quasi zu unterscheiden, wer ist ähm, fürs Event da und wer ist Tagesbesucher. Ich meine, ich mein, ich so, weiß genau so wie du das. Denkst. Disney beispielsweise ja, macht. und genau da wissen wir ja, wie aufwendig das ist oder wie, wie krass ähm, mitarbeiterintensiv sowas ist. Ja, das stimmt. Und? Aber, also mal so nebenbei, so grundsätzlich ist das halt nicht unmöglich und so eine Mammutaufgabe <lacht> ist das tatsächlich auch nicht, wenn ich daran denke, dass ähm, 40 Jahre Phantasialand war es, glaube ich, ja auch ein extra Ticketing-Event war am Abend. Und da hat der Park quasi eine Stunde später nach Parkschluss wieder aufgemacht. Ja, sowas finde ich halt cool. Also sowas, ja. das gibt dir halt nochmal eine andere Möglichkeit. So ist es ja ungefähr auch bei den Universal, also bei den Horror Nights in den Universal Studios, sowohl in Hollywood als auch in Orlando, die wir sogar letztes Jahr um die gleiche Zeit im Jahr gemacht haben. Ne, Es war ein Stimmt. Jahr her, dass wir beides ja, gemacht haben. Ja, ja. Da haben wir alle vier, also da haben wir alle Küsten-Events, quasi die großen, mitgemacht. Darauf sollten wir gleich mal eingehen. Krass. Auch, dass das erst ein Jahr her ist. Ja, es fühlt sich ein bisschen länger an. Irgendwie schon, es ist viel passiert. Wobei das sowieso eine krasse Zeit war, aber lass uns da gleich drüber sprechen. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass du quasi, die haben ja noch so, so Holding Areas quasi für die Zeit, in der der Park so ein bisschen umgebaut wird. Genau. Das heißt, wenn du Tagesbesucher schon bist, wirst du quasi in so einem abgesperrten Bereich im Park, also gibt es an mehreren Stellen im Park, ähm, wo du dich dann aufhalten kannst, bis das Event quasi losgeht. Und die dann den Park schon noch so ein bisschen umdekorieren, beziehungsweise halt die Street-Character dann rauskommen und alles dann wirklich ja. eben auf Horror Nights gemacht wird. Und die Gastro- und Souvenirstände dann öffnen. Souvenir und Gastro ist halt auch so ein Thema, ne? Da bringt dir Halloween halt schon wieder was. Das bringt dir halt extra ja, auf Umsatz. jeden Fall. Und ich fände, die Universal Studios haben das in allem total clever angestellt. Selbst diese Holding Areas... Die geben dir ja die Möglichkeit, als allererster die, die Maces dann zu besuchen. Diese Holding-Areas kommst du halt eben nur, wenn du auch noch ein Tagesticket hast. Ja. Also auch da ist ja alles da, darauf ausgerichtet, irgendwie nochmal extra äh, Geld zu verdienen. Und ähm, ich glaube, dass das ganze Event für die Universal Studios im Insbesondere ähm, oder eben auch für den Moviepark ganz besonders lukrativ ist. Ja, aus dieser Sicht bin ich äh, sehr angetan von solchen Events. So persönlich <lacht> ist, wie gesagt, Halloween... Also was... Lass uns mal bei den Universal Studios bleiben, weil das jetzt gerade so die krassesten, neben Walibi Holland wahrscheinlich, die krassesten Maces sind, die ich so kenne. Klar, der Moviepark auch teilweise. Aber ähm, in Walibi Holland war ich tatsächlich persönlich noch nicht. Das hätte man dieses Jahr wirklich mal machen können. Oder ja. machen wir noch vielleicht? Ja, gucken wir mal, Schauen wie sich wir mal. die Lage so ergibt. <lacht> ähm, aber bei, bei Universal ist es so, dass ich da immer noch an dieses... Boah, das war so krass. Da gab es so ein, die haben ja ein paar Lizenzen eingekauft noch, mhm. also Stranger Things, Us. Uh, Stranger Things. Ja, im letzten Jahr noch Ghostbusters. Stimmt, das war auch sehr, sehr gut. Ja, das fand ich aber nicht so gut wie die eigenproduzierten Sachen. Und da erinnere ich mich ganz besonders in Orlando Gab ähm, so es ein, so ein antikes Rom nachgemacht? Ah, ich, oder so. ich wusste, dass das, das. Alter auch, Schwede, was. da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das hat schon von außen, das wirkte von außen total unscheinbar. Du bist durch das war Backstage im Prinzip einfach nur so das Zelt, ne? Ja, du bist durch ja. so eine Backstage-Area gegangen, das war der Wartebereich. Ähm, und gut, man muss dazu sagen, wir haben uns äh, ein bisschen gegönnt immer bei den Events, ähm, weil wir uns immer diese Fastpässe gekauft haben. Würde ich tatsächlich jederzeit wieder machen. Ja. Also das hat sich sehr gelohnt. Wobei du dann schnell bei so 150 bis 200 Dollar bist pro das Abend, stimmt, pro Event. Ja. Aber wenn du einmal da bist, lohnt sich es auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem, du gehst halt durch diesen Backstage-Bereich. sieht super unspektakulär aus von außen. Dann gehst du da rein. Das Erste, was du riechst, ist wirklich... Das kennst Tod. du so. Ja, wirklich. Es hat nach Verwesung gerochen, ja. es hat nach Urin gerochen, es hat nach Fäkalien gerochen. Es war wirklich Die, mit Kopf diese, so. diese Tatsache, dass du dabei richtig freudig sprichst und strahlst. Boah. Ja, aber ohne Witz, das, das, das war so, so schlimm da drin. Und auch wenn du vorn hinter dir Menschen hattest, du lernst da auch relativ schnell neue Menschen kennen. Ne? So schnell wie da, glaube ich, hast du nie sonst jemanden an der Hand. Ja. Also, naja, aber auf jeden Fall gehst du da durch. Es war schon super beengt alles, alles war eben antikes Rom, ich glaube, es sollte auch brennen, dann hat es noch nach Feuer gerochen und dann kamen da so Leute raus, die so als Hühner verkleidet waren oder sowas, das war super strange und so gladiatorenmäßig, boah, ich glaube, das war wirklich krass, also da, da wurde mir schon nicht so wohl vom, vom Geruch und von der ganzen Atmosphäre ja. und dann auch diese Erschrecker da drin, boah, ich glaube, man hört, wie, wie berührt ich davon noch bin und direkt daneben gab es so ein U-Boot und das war auch der Horror, ja. Das war alles super ja, ja. eng und es war super so, es war dieses Unterwasserding und du dachtest, irgendwie gleich wirst du geflutet und irgendwie, oh, und dann sind da irgendwelche Kreaturen oder Meeresmonster oder sowas ausgebrochen, das war alles, das war ein bisschen zu viel. Ich kann sagen, ich hatte am Ende des Tages keine Stimme mehr auf jeden Fall. Das stimmt, du hast oft geschrien, wie ein kleines Mädchen. Ja, <lacht> aber da war ich zum Glück nicht ganz alleine, ne, Herr Theis? Ich nicht. Ja, aber, aber weißt du, warum ich geschrien habe? Warum? Weil ich mal vorgeschickt wurde und deswegen die ganzen Effekte gesehen habe und du nein, einfach nein, nein, so locker flockig hinterhergelaufen bist. So ist es nicht. So ist und das hinter nicht. meinem breiten Kreuz schon nichts mehr gesehen <lacht> hast. So nämlich. Oder du warst einfach mal ein bisschen zu sehr beschäftigt mit den Menschen um dich rum. Ja. Aber weißt du, das war jetzt Orlando, das waren die krassen Sachen da. Und dann weiß ich noch in Hollywood. Das war aber sehr cool gemacht, weil du abends durch die Filmsets gehen konntest, die ähm, mit Das eingebunden war tatsächlich wurden. sehr geil, ja. Aber was war da so dein Highlight? Ähm, Ghostbusters. Echt? Ja, fand ich extrem cool. Das war auch so mit Schleim und so gemacht, ne? Oder da war es so, ja. so New Yorker Office oder wo auch immer das war? Ja, spielt. ja, ganz genau. Und da war auch dieser, der geile Effekt, den ich auch in meiner Story dann drin hatte. Dieser, <lacht> wo, wo. Ja, was war da? Ähm, Ach, mit dem Geist, ja, der so Ja, raus ja genau, mit diese Monster. Ich, ja. ja, das stimmt. Ja. Aber weißt du, was auch noch einen krassen Effekt hat in Hollywood? Was? Da gab es auch so ein Mace, diese Killer Clowns Outer Space oder so irgendwas. Oh, ja. Ja. Das war ja sowieso, also das war das mit Clowns und Masken und so weiter und so fort. Und da gab es so ein Peppers Ghost Effekt quasi. Ja. Ähm, wo du quasi nur das Spiegelbild gesehen hast und du drehst dich um und dann steht das Ding da wirklich. Ja, und ja. Das war wirklich ja. so, oh. Ja, das war krass. Oh, das war richtig gut, ja. <lacht> das war tatsächlich sehr, sehr gut ähm, aber du fandst ja auch Stranger überhaupt, Things überhaupt, auch Stranger Things, ja, ich bin halt ein riesiger Stranger Things Fan also finde ich halt mega geile Serie äh, feiere ich total ab, äh, die letzte Staffel, die rauskam, habe ich wirklich an einem Tag komplett durchgesuchtet in der Nacht, als es dann rauskam früh morgens quasi <lacht> ähm, ich riesiger Fan, finde ich richtig geil und die Mace fand ich tatsächlich auch extrem gut. Das war einfach, auch die, die Darsteller, die sahen so unglaublich echt aus. Ähm aber da meintest du ja auch, dass sehr es cool gemacht. sehr realistisch an der Serie war. Genau. Aber jetzt so richtig grusel oder hausgemacht. Nee, war genau, da nicht drin. richtig. Das war es halt nicht. Es war eher so beeindruckend, tatsächlich irgendwie so in dieser Welt so ein bisschen drin zu sein. Ja, da war tatsächlich war nicht so die großen Schockmomente und sowas fand ich jetzt gar nicht. Aber ähm ich muss auch gerade noch mal kurz zu meiner Verteidigung sagen, was mir gerade einfällt, diese diese Hollywood-Studios-Sache und gerade LA und Orlando, da war ich ja aber auch drauf wie sonst was. Ne? Also da war ich ja so vollgepumpt mit irgendwelchen äh, Was war das denn mit irgendwelchen amerikanischen Pharmazieerzeugnissen? Okay, ja. Die, also, mir ging es nicht so gut, weil ich eventuell vorher allem auf dem Oktoberfest war und davor waren wir sogar noch in Paris im Disneyland. Der und Torben hat es einfach völlig übertrieben. Waren wir, wir waren erst im Disneyland? Ja, wir waren in Paris. Genau, aber wir da waren, waren wir nicht Halloween. Genau, war wir auch. waren im Disneyland Paris, waren wir grundsätzlich einfach. Von da aus ging es für Torben einfach direkt aufs, aufs Oktoberfest und ja, nach schön. dem Oktoberfest direkt in den Flieger nach ähm, LA ja, okay. und von da aus. Ging es dann nachher nach Holländer, Alter. Ja, und das äh, hat mein Körper nicht immer ganz so mitgemacht dann. Und deswegen habe ich mich schön mit amerikanischen, ähm, ja, keine Ahnung, wie medi sachen oder was das war, voll gepumpt. Da ging es mir dann auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, das, das habe ich dann gemerkt. Und ja. das so entsprechend äh, war ich dann auch drauf. Aber ja, hat Spaß gemacht. Nee, aber apropos L.A., ja, mein Lieber, da fällt mir ein. Apropos L.A., das, was sind jetzt die L.A. an sich ist gruselig genug. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Aber da waren halt das, was wir jetzt besprochen haben, waren ja die zwei wirklich Horror-Sachen. Mhm. Dann gäbe es ja noch die zwei moderateren Sachen, eben bei Disney. Ganz Und das genau. Das ist ja auch eine ganz neue Art von, von Halloween-Event. Mickey's Und Not So Scary Halloween Party. In Orlando, so genau. Ist, heißt in Orlando, im Magic Kingdom, ganz genau. Und dann war es, wenn ich mich richtig erinnere, im äh, California Adventure. Ja. Das allererste Mal, glaube ich, ne? Und das war. Äh, Boogie Boogie Bash. Bash, ja. ja. Vorher war es nämlich immer im Disneyland selbst, also da war immer Mickeys Halloween-Party. Genau. Und wir hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir das erste Event in den, ähm, im Disney California Adventure äh, mitbekommen haben. Und da ist ja Thais dann einfach mal irgendwann im Stehen eingeschlafen. Ne? Da ging es mir tatsächlich nicht sehr gut, das stimmt. Halten wir fest, in dem Urlaub ging es uns irgendwie beiden nicht so gut. Nee, das war auch... Also, um das mal kurz aufzuklären, da ist in der Planung schon so ein bisschen was schiefgelaufen. Ähm, wir hatten den Zeitraum, wo wir nach L.A. wollten und hatten auch da ganz klar so den Zeitraum, wann machen wir was. Und dann ist es eben so mit dem Oogie boogie Bech äh, mit der Disney-Halloween-Party quasi. Ähm, die findet eben nicht jeden Abend statt und äh, zu ganz seltsamen Zeiten dann irgendwie immer nur. Und... Ähm, das war der einzige Termin, den wir tatsächlich nehmen konnten. Und zwar der Termin, an dem wir dann letztlich auch angekommen sind. Und ähm, deswegen, wir hatten den, wie lang war der Flug? Ja, zwölf Stunden. Zwölf Stunden Flug hinter uns. Ähm, da vorne Nacht, in der man vor Aufregung nicht geschlafen hat. Also in dem Fall <lacht> ich nicht geschlafen habe. Ähm, und dann quasi noch einen kompletten Nachmittag. Und dann eben der Abend und ich war wirklich, ich war so fertig und ich war äh, begeistert von allem. Ich fand schön, das alles zu sehen, aber mir ging es einfach so schlecht, weil ich so unendlich müde war. Und da ärgere ich mich noch heute darüber, äh, dass das so war. Und ähm, das müssen wir definitiv nachholen mit einer etwas anderen Planung. Aber ja. ähm, so richtig genießen konnte ich das ja nicht. Ich war sehr, sehr müde und ich äh, bin dann... Während der Halloween-Parade eingeschlafen, ja. Weil es mir tatsächlich ich war so müde. Aber bei müde ist bei mir sowieso Ende. Also, ja, spätestens bei müde ist auf jeden Fall Ende. Das stimmt. Aber ganz kurz nochmal zum Event an sich. Genau, darum das, was es eigentlich gehen. das, was wir mitbekommen haben und das, was du mitbekommen hast, wie war das? Ja, das war sehr, sehr cool. Und deswegen finde ich die Idee, eben abends nochmal ein Event zu schalten für Familien, was ja trotzdem bis mitten in die Nacht geht eine sehr überlegenswerte Sache. Auch äh, für Europa. Nee, es ist schon sehr, sehr cool, weil du <lacht> halt nachts mit ähm, eben den Park nochmal ganz anders wahrnimmst. Du kannst Attraktionen, was jetzt auch schon in, in, in den Horror Sachen passiert, also bei den Horror-Events passiert, dass du eben Attraktionen nochmal umthematisieren kannst oder mit einbinden kannst. Da ja. auch geschehen beim, beim Tower of Terror da nicht mehr so heißt, sondern hier Guardians of the Galaxy, Mission genau. Breakout, wo dann quasi die Monster aus Monsters of the Dark. Ja wo sie ausbrechen und man die quasi wieder einfangen muss. Ähm, super witzige Sache auch, aber das liegt halt auch an der Attraktion an sich. Und es gibt so ein paar andere Sachen noch, wie extrem coole neue Fotooptionen, auch mit Disney-Bösewichten. Es kommen neue, also wenn man eben auf character meet and steht, dann sind diese Disney-Events schon richtig sehr cool. gute Sachen, ja. ja. Das Schöne finde ich ja tatsächlich auch an, äh, an den äh, Disney-Events, dass sich die Leute tatsächlich alle verkleiden. Also so dieses richtig amerikanische Halloween, wo du dich halt verkleidest, das findet da halt tatsächlich statt. Und ja. das feiere ich ja echt so am meisten. Das finde ich ja tatsächlich extrem cool, so die ganzen anderen äh, Besucher zu beobachten, wie aufwendig die teilweise verkleidet sind. Und ich meine, wir haben uns das jetzt jedes Mal vorgenommen, uns auch irgendwann mal zu verkleiden. Ja, wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber wir machen wir noch. Wir haben es immer noch nicht gemacht, aber anfangs, das, unser erster hello unser erstes Halloween war glaube ich so, ja, nee, also. Wir gucken das, machen uns das wir mal nicht. An ja, wir mal, ganz genau, so aber verkleiden, ist jetzt auch irgendwie total blöd und dann stehst du da und es ist super peinlich, wenn du nicht verkleidet bist, weil einfach jeder andere verkleidet ist und eigentlich muss man diesen Spaß mitmachen. Ja, ja. aber halt auch so in diesem Disney-Style, ne? Genau, richtig. Also es geht ist, halt ja, wirklich ja. nur um Disney und es ist ja. halt super lustig, auch wie die, die Cast-Member oder dann eben die Charakter darauf reagieren, wenn du quasi gleich angezogen bist, es ist schon super süß. Ja. Auf jeden Fall. Und neben dem, dass es eben spezielle Charakter-Meet and Greets und Fotooptionen gibt, gibt es halt auch ähm, hier Süßes- oder Saurus-Stationen. Auch mit, also in, in, in ja. Kalifornien, sogar auch mit ähm, Charaktern. Also da war, woran ich mich jetzt noch erinnere, so vage, <lacht> war auf jeden Fall, dass du halt durchgelaufen bist, du hast die Tüte bekommen, die wird dir da gestellt mit so einem, das sind alles Mars und MM's und sowas. Also sehr, sehr hochwertige Sachen auch. Mhm. Und Du gehst quasi durch und dann begegnest du einmal der, der bösen Königin, glaube ich, oder Maleficent, einmal ja. dem Hutmacher von Alice im Wunderland. Genau, der war, glaube ich, äh, beim Hyperion, ne? Ja, der ja, war im der Theater. Der. Und auch Oogie Boogie selbst. Oogie Boogie selbst. Der ist ja sowieso der coolste überhaupt, oder? Ja, den feiern sie da ein bisschen sehr. Ich kannte den vorher nicht, ne? Ich habe nie Nightmare Before Christmas geguckt. Immer noch nicht auch. Ich auch nicht. Ja, sehr gut. <lacht> Nein, nicht gut. Äh, absoluter Kult und wir werden wahrscheinlich beide. Ähm, ja, werden geköpft, wir nachholen. Wenn wir da, ich <lacht> ich glaube, in Europa sagen, haben das nicht so viele Menschen geguckt. Genau, wenn wir jetzt mal da die Küste wechseln: Shitstorm in 3, 2, 1. Nee, bei allem, was ich bisher sonst so gesagt habe, was noch keine Konsequenzen genau. hatte. Genau, das hatte alle, alles Konsequenzen. Also bitte schreibt äh, dem Torben, wie, wie mies er ist, dass er Nightmare Before Christmas noch nicht gesehen hat. Mhm. Aber wechseln wir mal ganz kurz die Küste zum, zum anderen Event, eben auch bei Disney, also Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party. Da gibt es auch eine Show, die auf einem Film basiert, der in Europa halt überhaupt nicht so populär war, wie er in den USA ist. Hocus Pocus. Ja. Ja. Also, das, ist, das ist auch eine richtige Schande, dass das in Deutschland oder in Europa nicht so das Ding ist. Ja, den Film gab es mal auf Netflix. Ich glaube, seit Disney Plus gibt es den da nicht mehr, aber... Wir haben den gesehen. Wir haben ihn gesehen, haben ihn gesehen ja. ja. Und es ist tatsächlich ziemlich witzig. Ja. Und auch die Show wird halt richtig gefeiert. I es geht pull um a spell on you. Oh, jetzt singt er auch noch. No, gonna okay, gonna lassen go. wir das. Come on. <lacht> Aber die Show ist sehr, sehr sehenswert. Und gerade vom Schloss mit den ganzen Disney-Bösewichten, die da noch dazukommen, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ja, richtig gut, auf jeden Fall. Und dann gibt es in beiden Parks noch eine spezielle Parade, die du gerade schon angesprochen hattest. Ja. Und auch mit einem sehr, sehr coolen Soundtrack. Und ja. ähm, im, im ähm, Dem wollte ich jetzt auch vorsehen. Ja? <lacht> Bitte nicht. Und in Orlando gibt es sogar noch ein ziemlich langes Feuerwerk vom Schloss. Das ja, letztes Und Jahr äh, auch sehr, sehr cool extrem war. gut war, ja, ja, tatsächlich. Auch 360 Grad, ne? Ja. Egal wo man hingeguckt hat, es war überall Feuerwerk. Ach, das, das war, war wahnsinnig cool. gut. Ja. Oh, ich will zurück. Ja, ich auch. Aber das einzig Gute, ja, Gute ist, dass weder das Event noch irgendwas anderes in den USA gerade stattfindet. Von daher ja, ist das Fernsehen Also ob das einfach so halt wirklich verschoben. gut ist, ja, ja. sei man dahingestellt. Aber ähm, für die Situation gerade. Es lindert den Schmerz. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass Koffein eigentlich in den Tagen mein bester Begleiter war. Weil die Tage werden schon lang. Also wenn die, die Events starten ja, alle gegen 18, ja. 19 Uhr. Ja. Und gerade die Horror Nights gehen ja teilweise bis 1 oder 2 Uhr. Ja. Und zwischendurch kriegt man dann schon nicht mehr alles so mit. <lacht> ich bin dafür jetzt auch so, so wo ich jetzt wieder ein Jahr älter bin, die, die nächsten äh, Trips ähm, etwas entspannter zu gestalten. <lacht> ja, Vielleicht nehmen wir uns dann nicht mehr vor, den Abend nach dem Event morgens um 5 Uhr in Galaxy's Edge stehen zu wollen. Ja, das stimmt. Das haben wir nämlich auch nicht geschafft. Aber ist eine andere Geschichte. Aber haben wir alles gemacht. Ja. Aber ja, also ja, wie gesagt, Koffein, ja, Koffein war mein bester Freund. Ja, aber das ist Halloween irgendwie, ne? Du kannst schon viel daraus machen und du kannst halt eben das auch in diese Familienebene schicken. Und ich glaube, dass es da auch einen Markt in Europa für gäbe. Wenn man gerade mit so Projektionen nochmal arbeitet, gerade irgendwie sich Geschichten, eigene nochmal überlegt, eine eigene Gastro, ein neues Gastrokonzept machen. Merchandise unglaublich. Auf jeden Fall. Ja, natürlich gibt es da viel Potenzial. Ähm, nur ja, du musst halt immer gucken, in welche Richtung du das machst. Möchtest du halt eins von keine Ahnung wie vielen Halloween-Events einfach haben? Oder möchtest du vielleicht mal was ganz Eigenes schaffen? Genau, ich glaube, der Horrormarkt ist jetzt auch ein bisschen gesättigt. Also ich glaube, mehr Horror und, also kommt jetzt auf den Standort an. Ja, aber ich glaube, auch wenn jetzt in Belgien dieses Jahr noch Events wären, da ist ja Wallaby noch auch. Ähm also jetzt mal so eine rein persönlich eingeworfene Meinung von mir. so <lacht> Also so wirklich rein persönlich, privat. Nur um das nochmal äh, hervorzuheben. Ich finde ja, dass sich Ruckburg zum Beispiel äh, extrem gut als ähm, Halloween-Bereich eignet. Ja, wobei das schon fast wieder zu einfach wäre. oh nee, Ja, aber ja, klar. Ja, also Aber weißt du, was sich auch sehr gut eignet? Was? Hinten der Mondsee. Ja. Wenn man da mit Bodennebel und so weiter und so fort arbeitet. Ja, und die Nachbarn am Zaun stehen. Ja, das ist okay. Sorgt den extra Grusel. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, es gibt mit Sicherheit noch irgendwie, ähm, ja, Möglichkeiten auf jeden Fall. Aber da ist auch wieder die Sache, also wenn wir jetzt mal nochmal bei zurück auf diesen Horror gehen... Bist du, bist du wirklich jemand, der sich gerne erschrecken lässt? Hast du keine Angst vor Das irgendwie? ist eigentlich pervers, ne? dass das ja überhaupt so ist. Also, dass man Spaß daran hat. Ne? Ja, ja, ganz genau. Ja. Ich hab den nicht. Ich musste so nicht du hast den Spaß nicht? Nee, ich mach das nur mit, weil ich gezwungen werde, mitzukommen. Genau. Was für ein Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist dieser, dieser Nervenkitzel. Klar. Ähm. Aber ich kann den auch nur dosiert haben. Also, ich muss mich drauf einstellen können. Ja. Dann geht das. Ja, das, das was ich zum Anfang ähm, der Folge auch meinte, dieses, ich bin äh, froh, dass diese Halloween-Season nicht allzu lang geht, weil für mich ist das schnell ähm, halt ausgereizt irgendwie. Dann ist es halt irgendwie auch dann zu viel. Ja, aber ich meinte jetzt auch im Event selbst. Also, dass du, du brauchst schon auch so ein bisschen so Areas, wo du mal ein bisschen durchatmen kannst. Also, diese... Diese dauernde... Ja, ja, klar. Damit dann auch der nächste Schockmoment umso heftiger kommt. Ja, ja, genau. Also, ja, klar. Halt, dass du nicht überall erschreckt wirst. Sodass du auch mal kurz zum Beispiel in der Gastro entspannt essen kannst. Und da nicht auch noch Leute rumlaufen. Ja, so. ja, genau. In der Gastro finde ich das okay. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut, wenn so die ganze Zeit so eine Grundanspannung herrscht. Sodass ja, weil du überall auch den Wegen auch ständig so ein bisschen angespannt bist, weil du denkst so, ja, okay, hier könnte halt jederzeit. Ja, aber das ist ja dadurch, also es gibt ja einmal zum einen diese Maces, wo du es wirklich so durch, genau. also Labyrinthe quasi, also durch ähm, Indoor-Sachen, wo man durchgeht und erschreckt wird. Und dann gibt es natürlich noch so Scare-Zones, die auch Outdoor sind, denen man teilweise gar nicht so richtig entkommen kann. Also im Moviepark, glaube ich, kannst du da gar nicht entkommen, weil die ihre T-Achse haben und der Weg nach links ist ja eine Scare-Zone. Also ich weiß gar nicht, wie man da ohne erschreckt zu werden, äh, durchkommt. Nee, äh, kommst du gar nicht. Aber ich ja. glaube, da gibt es noch die Button. Ja, das kann natürlich sein. Also aber das bei... ist dann so ein Button, den du quasi anziehst und äh, da erkennt dann das Monster so, okay, dich darf ich halt nicht erschrecken. Also in Orlando hätte das dir nicht gejuckt. Ich glaube, in Orlando <lacht> gibt es auch keine Button. Da wirst du auch, da wirst du so... Okay, da gehst du halt auch nicht hin, weil du nicht erschreckt werden willst. Das stimmt, aber es ist schon krass. Also das ist schon... Next Level, was da abgeht, auch mit Effekten noch. Und dann haben die die ganze Zeit noch irgendwelche Schaufeln oder Motorsägen in der Hand oder. Ich irgendwas. fand das auch tatsächlich sehr cool mit The Purge. Kannst du war dich das? daran noch erinnern? Wenn du mir sagst, was es war, bestimmt. Kennst du den Film nicht? Nee. das ist. Ach, ist das ein Film? Diese, oh, okay, schön ja, blamiert. das ist dieses, wenn dann ab Mitternacht irgendwie glaube ich für für keine Ahnung wie viele Stunden halt alle Straftaten erlaubt sind, inklusive Mord. Und ähm, klingt ja nach einem eine Super dieser Scare Zones äh, war The Purge und da sind dann diese Schaus also Schauspieler als Gäste quasi ähm, getarnt, einfach über die Straße gegangen, auf einmal kommt dann so ein LKW daher, wo dann äh, die Typen rausspringen und ähm, oh, dann stimmt. die Gäste in den LKW schmeißen. Ja, das war auch Gäste, so eine Die die in, in Wirklichkeit halt einfach ebenfalls Schauspieler sind. Ja, aber das hat es nicht gut gemacht, in dem Moment ja, nicht, nicht so sehr. Und dann kommen die ja plötzlich mit Fahrzeugen rein, mit hier Motorrädern und allem und du denkst so, okay, was geht jetzt hier ab? Ja, das schon geil. Ja. Boah, das war schon, das war schon krass. Ja, ich erinnere mich auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es gab in einem Jahr auch das finde ich auch immer ganz witzig an Halloween, dass du halt auch teilweise so ein bisschen mit derberem Humor... Genau, ja, da, da das finde ich tatsächlich auch einfach ganz gut. Einfach dieses so voll auf die Kacke hauen. Auch ja. In den Shows mag ich das einfach total. Oh ja, da gibt es sehr, sehr gute Shows. Aber andersrum gab es auch so Maze, wo sie quasi den Konkurrenten nebenan halt mal kurz verarscht haben. Also wo sie die Disney... War das so eine Maze? Ja, das waren so disney bösewicht in Anführungsstrichen, die sie quasi so ein Fairy Tale-Ding war. Ah, das. okay, ja, ja. Und da musste ich zwischendurch auch einfach mal sehr gut lachen, weil es einfach wirklich witzig gemacht war. Aber wenn man an derbe Shows denkt, denkst du, glaube ich, äh, vor allen Dingen an diese, diese Show mit den zwei, zwei Typen. Ja, Bill and Ted. Ja. Bill and Ted's Excellent Adventure. Absolut geil. Ähm, läuft leider nicht mehr seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren jetzt schon nicht mehr. Ähm. Eine das Show haben wir, glaube ich, zusammen gesehen. Nee, ja. ich habe die tatsächlich nie gesehen. Ich habe nur diese... Genau, dann habe ich eine Show sehen können. Ja, und zwar äh, eine der letzten Vorstellungen. Aber die auch. die war auch sehr derbe und, und die, sehr unter der Gürtellinie. Ja, auf jeden Fall. Aber wahnsinnig witzig. Und also in, in so einer Show finde ich es dann auch okay, ähm, wenn es dann mal ein bisschen gegen Disney geht oder so. Ja. Kann, man, <lacht> kann man dann machen. Ähm, Aber gut ja, es sind ja nicht nur die Sprüche, sondern da war auch sehr viel nackte Haut fürs Brüder Amerika, oder? Ja. Also da war schon da war schon viel. Wobei mit nackter Haut kennt man sich ja auch in Deutschland aus. Aber auch so grundsätzlich die die ganzen Tanz-Shows einfach mit einem fetten Beat, der einfach mal voll in die Fresse geht. Also ja. finde ich ähm, sowas finde ich dann schon ganz gut. Und äh, finde ich in Orlando auch gerade besonders gut, weil es dann halt einfach mal dieses komplette Kontrastprogramm zu Disney ist was dann schon manchmal ganz gut, gut tut. Also dann tut es tatsächlich gut. Ja, man muss aber auch sagen, dass die Universal, also dass die Horror Nights natürlich vor den Disney-Events da waren. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, die ja, Horror ja, Nights gibt es jetzt irgendwie also, seit 1991, ja. also auch schon ewig lang. Und Disney war danach auf jeden Fall. Aber die haben das auch gut gemacht mit ihren familienfreundlichen Events. Mir ist nur gerade auch wieder aufgefallen, dass es natürlich neben denen, also sind jetzt die Big Player in der Branche, mhm. aber wir hätten auch noch das Busch Gardens Event mitmachen sollen in dem einen Jahr. Das, das steht auch noch auf der Bucketlist. Ja. Auch Notsberry Farm Das hätte. haben wir auch nur tagsüber dann so Ja, so ein aber es sah sehr aufwendig aus. Ah, ja, genau. Das findet dieses Jahr sogar statt. Also Busch Gardens zieht seine Events dieses Jahr durch. War, war das gucken. so ein Augenzwinker? Nee. So. <lacht> Busch Gardens findet statt. Also. Ja, das war keine Kritik. Ich glaube, dass... Nein, nein, so nach dem Motto, wenn du nichts vorhast... Ach so. Days. Ja, also ich habe Zeit <lacht> jetzt wieder, glaube ich, vielleicht. Aber ich glaube, ich möchte nicht nach Florida gerade. Ja, ist vielleicht ein blöder Zeitpunkt. Aber wir können mal gucken, was in Europa noch so geht. Gerade in Europa gibt es super viele kleinere Parks oder mittelgroße Parks, die sich da irgendwie über die letzten Jahre was aufgebaut haben an Events, das eigentlich sehr sehenswert ist. Ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Toverland, die ja wirklich Events die letzten Jahre rausgehauen haben wie sonst was. Ähm, da sollte Halloween vielleicht auch ganz cool sein. Ich denke, ähm, dass wir noch einige Halloween-Sachen... Ähm ausprobieren werden. Vielleicht schaffen wir diesen Monat tatsächlich, das ein oder andere mitzunehmen, ähm, je nachdem wie, wie das hier auch einfach alles mit Corona weitergeht und so. Ja, ähm, Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was wir da mitnehmen können und ich ähm, bin davon überzeugt, dass das diesen Monat nicht die letzte Halloween-Folge gewesen ist. Ja, ich bin mir da auch sehr, sehr sicher. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ja, es ist wir Wahnsinn. Wieder, wir, wir, wir haben schon wieder äh, 40 Minuten durch jetzt. Ich hoffe, ähm. es war einigermaßen äh, unterhaltsam, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ja, ich, äh, äh, ja. Und habe mich sehr gerne zurückerinnert und äh, freue mich auf alles, was da noch so kommt. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen angefixt. Jetzt würde ich gerne Total. erschreckt werden. So, jetzt habe ich irgendwie Bock auf Grusel. Buh. Ja, <lacht> Hilfe. Luft. In diesem Sinne. Willst du noch irgendwas sagen? Ähm. Stille. Zicke, zacke, zicke, zacke. Nein, nein. <lacht> so fangen wir nein, gar nicht erst nein, an. Nein, nein, nein. In ähm. diesem Sinn. In diesem Sinn. Bevor es hier ähm, ausartet, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ganz genau. Nächste Woche Freitag. 18 Uhr. Das, um das nämlich nochmal klarzustellen, das war nämlich auch noch so eine Frage. Ja, wir, es ist jetzt fest, <lacht> freitags 18 Uhr. Also, ähm, deswegen hoffen wir, dass wir euch nächste Woche äh, Freitag dann um 18 Uhr wieder hören. Sag's nochmal. Freitag 18 nee, Uhr. nicht? Ja. Das letzte Mal, als ich so ein Hat das sehr gut geklappt. Äh, Aber da gab's ja dann auch äh, ja, wer weiß, vielleicht gibt's das nächsten Freitag auch. Ja, oh, Hashtag Teaser. So, in diesem Sinne, Danke, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank. Dann haben wir ein Date nächsten Freitag. Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe vergessen, was ich immer sage. <lacht> Nein, in diesem <lacht> Sinne, bleib gesund. Und ganz wichtig, bleib neugierig. Tschüss. Ciao. Ich habe wirklich kurz vergessen, was ich sage. <lacht> das war meine Lache. Ja. Das Gesicht dazu passt auch.